0: bei Just-Legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei Just-Legends.com den Rabattcode LIFE eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer, ein Star Wars Podcast. Von und mit LIFE IS FORCE. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podracer Podcast. Ja, Mensch, was war das für eine Woche? Also nicht nur, dass es in den News einige heiße Themen gab, nein, wir haben die dritte Folge The Book of Boba Fett bekommen, die einige doch sehr schöne Momente hatte und einige sehr, sagen wir, fragwürdige Momente und einige sehr traurige, herzzerreißende, Tränen in den Augen rührende Momente hatte. Aber bevor ich jetzt näher darauf eingehe, was genau passiert ist, an dieser Stelle eine kleine Spoilerwarnung für alle die, die eingeschalten haben und die dritte Folge noch nicht gesehen haben. Dann heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Pascal, ihr findet mich im Internet unter atlifeisforce bzw. den Podcast findet ihr unter @podracer.podcast auf Instagram. Verlieren wir keine weitere Zeit, kommen wir zum Recap der Folge. Was ist passiert? Die Folge startet mit der Außenansicht von Jabba's Palast, genauso wie die beiden Folgen zuvor. Hier könnte man also ein kleines Muster sehen. Im Inneren des Palasts zeigt 8D8 mit Hilfe eines astromech eine Karte von Moss Espa und versucht Boba zu erklären, dass nach Jabba's Tod Moss Espa unter dem Auge von Pip Fortuna aufgeteilt wurde in drei Bereiche. Dabei ging ein Bereich an die Trandoshana, ein Bereich an die Aquilesh und ein Bereich an die Klatuinianer. Letztere haben wir bis jetzt in der Serie noch nicht im Mittelpunkt gesehen. Man hat sie allerdings im Trailer mit an Bobas Tisch im Palast sitzen sehen. Man kann davon also ausgehen, dass sie auf jeden Fall noch auftreten werden. Mitten im Gespräch wird Boba gestört von einer Wache, die einen Wasserhändler bei sich hat. Dieser Wasserhändler erklärt Boba, dass eine Art Gruppe von halbwüchsigen Cyborgs sich das Wasser des Wasserhändlers unter den Nagel gerissen haben. Und er bittet Boba, sich den Cyborgs anzunehmen und ihm das Wasser wieder zu besorgen. Boba macht sich also nachts bzw. abends auf nach Moss Espa, zusammen mit Fennec Shand und den beiden gamorianischen Kriegerwachen, um sich die Sache einmal anzusehen. Als er die Cyborgs findet, erklären sie ihm, dass sie nur das Wasser von jemandem gestohlen haben, der es zu viel zu teuren Preisen anbietet. Man könnte also sagen, sie sehen sich hier als die Wasser-Robin-Hoods von Tatooine. Als Boba den Cyborgs dann einen Job anbietet bei sich, als Wachen, als persönliche Krieger, kommt der Wasserhändler hinter einer Ecke hervor und macht Boba Vorwürfe, dass er das nicht so tun könnte, dass er nicht diesen Verbrechern einen Job geben sollte. Boba bezahlt den Wasserhändler mit 500 Credits, obwohl der Wasserhändler deutlich mehr gefordert hatte und Boba geht mit den Cyborgs und Fennec Shand und den Gamorianern zurück zum Palast. Als nächstes sehen wir, wie Boba im Bagdad-Tank liegt. Und wir alle wissen, wenn wir sehen, dass Boba im Bagdad-Tank liegt, bedeutet das Flashback. Wir kommen zurück in die Zeit, als Boba bei den Tusken lebte. Boba machte sich dort mit einem Banter auf, um das Schutzgeld vom Pike Syndikat einzufordern. Dabei begibt sich Boba nach Mos Eisley. In Mos Eisley angekommen, spricht er mit den Pikes, die ihm erklären, dass sie bereits Schutzgeld an die Kintan-Schreiter zahlen. Boba sagt, dass er sich darum kümmern wird und verspricht den Pike zurückzukehren. Auf dem Weg, um die Kinderschreiter aufzusuchen, sieht Boba Rauchwolken aus der Richtung, in der das Camp der Tusken lag. Boba macht sich auf in Richtung des Rauchs und findet das Lager der Tusken abgebrannt mit Leichen übersät auf. Boba wandert durch das Camp, sieht einige tote Tasken und auch die Leiche des Taskenhäuptlings. Boba ist den Tränen nahe und sieht auf einem Zelt das huttische K, das zuvor von der nick gang auf einem Haus angesprüht wurde in Folge 1. Boba erweist den toten Tasken die letzte Ehre, scharrt sie auf einem Haufen zusammen und lässt sie ihre letzte Ruhe finden. Mit Tränen in den Augen macht sich Boba dann auf. Zusammen mit dem Banter, wohin er will, haben wir nicht erfahren. Denn an dieser Stelle passiert etwas Unvorhergesehenes. Black Crescenten reißt den Bagdad-Tank auf, zieht Boba mitten aus dem Schlaf raus aus dem Bagdad-Tank und will ihn töten. Okay, vielleicht haben die Hutten das schon zuvor angedeutet, als sie sagten, Boba solle wachsam schlafen. Aber gut, Black Crescenten hat es also geschafft, sich in den Palast reinzuschmuggeln und macht sich nun über Boba her. Boba hat Probleme, sich gegen Crescenten zu behaupten, denn Boba hat keine Rüstung an. Er kam gerade aus dem bagdad er ist quasi nackt. Boba versucht zwar, an seine Rüstung zu kommen, aber Black Crescenten hält ihn mit Hilfe seiner elektrischen Schlagringe ab. Boba greift sich seinen Gaffi-Stick und verpasst Black Crescenten einen Hieb, den Black Crescenten aber sehr gut wegsteckt. Black Crescenten schafft es, Boba in die Mangel zu nehmen, umarmt ihn und drückt zu. Gerade im rechtzeitigen Moment, kurz bevor es mit Boba zu Ende geht, kommen die Cyborgs in das Schlafgemach von Boba und helfen ihm, sich aus den Fängen von Black Crescenten zu befreien. Allerdings ist Black Crescenten so stark, dass er es auch mit den Cyborgs aufnimmt. Und kurz bevor Black Crescenten wieder die Oberhand gewinnt, kommen die zwei Gamorreaner hinzu. Und nur mit verbundener Kraft der Gamorreaner, der Cyborgs und von Fennec Shand schaffen sie es, Black Crescenten auf die Rancor-Fallgrube zu bringen, und diese zu aktivieren. Black Crescenten fällt in die Rancor-Grube, die natürlich leer ist. Und somit ist die Gefahr vorerst vorbei. Am nächsten Morgen sitzen Fennec und Boba am Esstisch. Und Boba redet davon, dass er auf diesen Mordanschlag definitiv reagieren muss. Jedoch kommt es nicht dazu. Denn die Hutten stehen vor Bobas Tür. Boba öffnet die Tore des Palasts, schreitet heraus und stellt sich den Hutten von Angesicht zu Angesicht. Jedoch sind die Hutten gekommen, um sich in Anführungszeichen zu entschuldigen. Sie sagen ihm, dass der Bürgermeister Mok Shais, Jabbas altes Territorium, bereits an ein anderes Syndikat versprochen hat. Die Hutten empfehlen Boba, Tatooine zu verlassen. Sie werden dies auch tun, da sie keinen Krieg wollen. Boba möchte Black Crescenten zurück an die Hutten übergeben. Diese wollen ihn jedoch aufgrund seines fehlgeschlagenen Auftrags nicht mehr. Sie überlassen Boba noch ein Geschenk, einen Rancor. Boba schenkt daraufhin Black Crescenten die Freiheit. Und gerade als er mit dem Rancor seine ersten Schritte macht, wird er von 8D8 darüber benachrichtigt, dass der Bürgermeister ihn nicht empfangen wird. Das möchte Boba so nicht auf sich sitzen lassen, also begibt er sich mit Fennec Shand und den Cyborgs zusammen auf, auf nach Mos Espa. Dort angekommen, will der Majodomus des Bürgermeisters Boba natürlich nicht zum Bürgermeister durchlassen. Als Fennec dann mit Waffen droht, begibt sich der Majodomus in die Kammer des Bürgermeisters und schließt ab. Das ist natürlich nur eine Ausrede bzw. ein Versuch, die Flucht zu ergreifen. Fennec und Bobak. Ahnen dies jedoch nicht und versuchen sich Zugang in die Kammer zu verschaffen. Erst als sie in der Kammer sind und merken, dass diese leer ist, eilen sie nach draußen, wo sie den Majordomus mit einem Speeder davonfahren sehen. Sie beauftragen die Cyborgs damit, ihn zu verfolgen. Nach einer von Fans sehr umstrittenen Verfolgungsjagd wird der Majordomus von den Cyborgs gestellt und verrät Boba, dass der Bürgermeister Moksha Is Territorium an die Pikes versprochen hat. In einer der letzten Szenen der Folge sieht man, wie die Pikes auf Tatooine landen mit einem Personenfrachter und in einer Vielzahl aus diesem heraustreten. Eine der Cyborg-Wachen, die am Flugplatz abgestellt war, berichtet Boba, wie er funkt davon und bekommt den Auftrag, die Pikes im Auge zu behalten. Die Folge, ich habe es mehrfach erwähnt, ist sehr umstritten. Warum ist die Folge so umstritten? Viele Fans sind mit der Action-Szene von Black Crescenten und Boba nicht ganz zufriedengestellt. Sie sagen, entweder Boba hätte in dem Moment definitiv sterben müssen oder Black Crescenten wurde zu schwach dargestellt. Und für beides sehe ich definitiv zulässige Gründe. Allerdings habe ich in dem Moment, als ich es sah, nicht so empfunden, da ich völlig in der Story aufgegangen bin. Ich kann jedoch zustimmen, dass die zweite umstrittene Szene, die Verfolgungsjagd, mit den sehr bunten, nahezu nicht mal angekratzten, sauber polierten Speederbikes der Cyborg Gang nicht ganz ins Setting reingepasst hat. Nicht vom Speed her. Es gibt viele Verfolgungsjagden, gerade auch in Zurück in die Zukunft, auf die das angespielt hat, haben Verfolgungsjagden, die nicht nach sonderlich viel Speed aussehen. Aber ich kann verstehen, dass das einiges Fans gestört hat. Ich fand es auch nicht zu 100% passend. Und ich hätte mir gerade von einem der größten Actionregisseure und das ist Robert Rodriguez nun mal deutlich mehr gewünscht. Aber gut, hoffen wir einfach, dass ab Folge 4 die Spannung vielleicht dann doch wieder etwas mehr steigt. Kommen wir nun zu den Easter Eggs. Und bevor ich jetzt auf die Easter Eggs der diesigen Folge eingehe, möchte ich kurz mit einem kleinen Shoutout an die amerikanischen YouTuber von New Rockstars auf ein Easter Egg zu sprechen kommen, das ich in der letzten Folge nicht erwähnt habe. Und zwar dieser Baum, an dem Boba den Ast für seinen gaffy stick gekriegt hat. Der basiert auf einer Konzeptart von Ralph McRory. Also eine weitere Konzeptart, die in dieser Serie umgesetzt wurde. Aber das ist nicht die einzige Konzeptart, über die ich jetzt reden möchte. Denn während der besagten Verfolgungsszene, über die wir gerade eben geredet haben, gab es eine Szene, in der zwei Leute ein Bild getragen haben. Durch das einer der Cyborgs mit seinem Speed Moppet... Ich nenne es jetzt einfach mal so. Durchgesaustes. Ähnlich wie in beliebten Slapstick Comedy Einlagen Leute gern mal durch eine Glasscheibe durchfahren. Ja, es handelte sich dabei um eine Konzeptart von Ralph McCurry zu Rückkehr der Jedi-Ritter mit Jabba, Salacious Crumb, Bib Fortuna und Boba Fett im Thronsaal von Jabba in seinem Palast. Luke Skywalker wurde auf diesem Konzeptart jedoch für die Serie als Bild rausretuschiert. Auf der originalen Konzeptart sieht man ihn, in der Serie sieht man ihn auf dem Bild an der Stelle nicht. Aber kommen wir nun zu weiteren Easter Eggs, bevor wir uns daran aufhängen. Und zwar haben wir vorhin über das huttische K auf dem Zelt, auf dem abgebrannten Lagerplatz der Tasken geredet. Dieses huttische K steht für die Kintan-Schreiter, denn Kintan ist die Heimatwelt der Nikto. Somit wissen wir also, die Nikto-Biker-Gang sprüht dieses K mit einem spezifischen Grund an die Wände. Sie markieren damit ihr Revier und dieses K steht tatsächlich für ein K, für Kintan. Ich hoffe jedoch, dass wir in der nächsten Folge doch deutlich mehr zu den Niktobikern sehen, ähnlich wie wir diese Folge noch mehr vom Black Crescenten gesehen haben. Wo wir doch gerade bei Black Crescenten sind. Black Crescenten zog Boba ja aus dem Bacta-Tank. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass der Bacta-Tank dasselbe Geräusch macht wie Han Solo, der aus Carbonid aufgetaut wird? Wir haben natürlich auch den Crash von Myodomus in die Mylurons. Die Mylurons sind dabei definitiv ein Verweis auf Star Wars Rebels. Und dieser Crash an sich, eine Anspielung auf Zurück in die Zukunft. Dort hatte Biff einen Crash, der genau so aussah, nachdem sie vorher eine doch sehr ähnliche Verfolgungsjagd hatten. Wusstet ihr, dass die Szenen mit dem Tusken Camp alle auf einem Parkplatz gedreht wurden? Aber kommen wir nun zu der Szene mit dem Rancor. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass Boba sich den Rancor angesehen hat und Danny Trejo also der, die Person, die den ja, Rancor-Meister gespielt hat, gesagt hat, dass einst die Hexen von Datomir, also die Nachtschwestern, einst auf Rancors geritten haben soll. Und Boba sagt ziemlich zügig, dass er das auch möchte und dass er schon auf deutlich größeren geritten ist. Das ist natürlich eine Anspielung auf das Star Wars Holiday Special, wo Boba. In einer Art zum Kanon gehörenden Zeichentrick-Ausschnitt auf einem, ja, dinosaurier Wesen geritten ist. Diesen Ausschnitt aus dem Holiday-Special findet ihr übrigens auch auf Disney. Aber das ist nicht nur die einzige Anspielung. Nein, wir haben hier auch eine Anspielung auf Omega, also den weiblichen äh, Klon Django Fats, der ebenfalls nicht genetisch verändert wurde, denn sie ritt in einer der Folgen in The Bad Batch, Staffel 1, ebenfalls. Auf einem noch sehr jungen Rancor. An dieser Stelle kurz eine Frage an euch. Denkt ihr, Boba Fett wird noch in der ersten Staffel auf einem Rancor reiten? Was denkt ihr? Lasst mir eure Antworten gerne auf Instagram an podracer.podcast zukommen. Egal ob als Nachricht oder als Kommentar. Danny Trejo hat dabei übrigens wieder eine Art kleinen Fun Fact, denn er arbeitet in fast jedem Projekt, das Robert Rodriguez anfasst, mit. Also in fast jedem Projekt von Robert Rodriguez steht Danny Trejo auch in irgendeiner Form vor der Kamera. Im Übrigen, ist euch aufgefallen, als Boba auf dem Band reitend nach Moss Aisley eingeritten ist und die Helme der Stormtrooper auf die Pfähle gesteckt wurden, ist euch aufgefallen, dass im Hintergrund Pelimoto vorbeigelaufen ist? Mir ist das tatsächlich beim ersten Sehen der Folge schon aufgefallen. Und ich habe mich sehr gefreut, diese kleine Referenz zur Hauptserie, The Mandalorian, gesehen zu haben. Ob es notwendig war oder nicht, sei dahingestellt, aber ich finde es schön, dass die Werke, aus denen The Book of Boba Fett entstanden ist, irgendwie referenziert werden. Denn das sorgt dafür, dass die Serien auch miteinander verknüpft sind. Ach so und wusstet ihr eigentlich, der Spinnendroide ganz am Anfang der Folge, so einen hat man damals in Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen, als C3PO und R2D2 an die Tore von Jabba geklopft haben und reingelassen wurden, läuft ein ähnlicher Roboter nur deutlich näher an der Kamera und dementsprechend auch deutlich größer hinten am Tor entlang. Im Übrigen, diese Roboter tragen zumindest in Legends, also im nicht mehr länger zum Kanon gehörenden Teil von Star Wars, die Hirne von Bomarenmönchen mit sich. Oma-Mönche haben im Kanon aber auf jeden Fall existiert. Sie wurden damals im Star Wars The Clone Wars Kinofilm erwähnt. Ob sie trotzdem wie in Legends ihre Gehirne in diese Gefäße, die an den Spinnen hängen, transferiert haben, wissen wir nicht. Die Möglichkeit besteht jedoch. Mal eine andere Frage, ist euch eigentlich aufgefallen, dass Wasser immer wieder zur Sprache kommt in der Serie? Sei es in Form und Weise durch die Wasserfarmer, den Wasserhändler oder aber dadurch, dass immer wieder angesprochen wird dass Tetuin selbst mal ein von Wasser bedeckter Planet gewesen ist, ähnlich wie Kamino. Und auch Kamino mit seinen riesengroßen Wasserflächen immer wieder mal erwähnt wird. Was denkt ihr, hat Wasser in der Serie irgendeine symbolische Bedeutung? Werden wir am Ende der Serie darüber schlauer sein? Da hilft nur abwarten. Apropos Wasser, kommen wir doch zu den fischartigen Wesen, die sich die Pikes nennen das Symbol in dem Flashback nach Moss Eisley auf der Robe des Pike-Abgeordneten, mit dem Boba spricht. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass das so eine Art Mischung aus dem Pike-Symbol aus Star Wars The Clone Wars und dem Symbol von Crimson Dawn, also des Verbrechersyndikats, das von Darth Maul gegründet wurde, dass dieses Symbol eine Art Mischung aus diesen beiden Symbolen ist? Ob da wohl vielleicht eine Brücke geschlagen wird? Da müssen wir wohl abwarten. Auch ob vielleicht Crimson Dawn oder sogar Kira im selben Atemzug in der Serie auftauchen werden, können wir jetzt nur vermuten. Und der letzte Fun Fact für die heutige Folge: Der Moment, als der Majodomus des Bürgermeisters in die Mylurans reingecrasht ist und seinen Speeder neu starten wollte, hat ein sehr schönes kleines Easter Egg bzw. Fun Fact in sich. Das Geräusch, das dieser Speeder macht, als er nicht startet, ist dasselbe Geräusch, das der Millennium-Falke macht, als er von Bespin startet und nicht in den Hyperraum springen kann. Gleichzeitig ist es auch dasselbe Geräusch, das der Podracer von Anakin Skywalker in Episode 1 macht, als er nicht startet. Dieses Geräusch stammt tatsächlich von alten Segelfliegern, die nicht anspringen. Ähnlich wie in Indiana Jones und der Tempel des Todes. Auch dort macht der Segelflieger exakt dieses Geräusch. Wir haben hier also wieder, ja... Einen kleinen Fun Fact, der sehr Han Solo lastig ist, was mich natürlich sehr freut, dadurch, dass Han Solo mein Lieblingscharakter in Star Wars ist. Lassen wir nun die Easter Eggs und Fun Facts hinter uns. Und bevor wir zu den News kommen, möchte ich kurz ein bisschen darüber spekulieren beziehungsweise ein paar Theorien in den Raum stellen, was ich denke, was noch so auf uns zukommen wird in den nächsten vier Folgen, nachdem wir diese Folge gesehen haben. Und zwar glaube ich, dass a Black Crescenten auf jeden Fall spätestens zum Staffelfinale nochmal zurückkommen wird und dann auf der Seite von Boba mitkämpft. B. Ich stelle die Theorie auf, dass in der Vergangenheit, also in den Flashbacks, die Pikes, die Nikdos, darauf angesetzt haben, die Tusken zu töten. Also die Pikes haben praktisch die Kindtarnschreiter darauf angesetzt und bezahlt dafür, die Tusken zu töten. Des Weiteren glaube ich, dass die tusken die Boba mit dem guffy stick trainiert hat, überlebt hat. Man sah ihre Leiche nicht, man sah auch nicht, dass Boba ihren guffy stab ins Feuer wirft. Ich glaube, dass Boba Fett noch in dieser Staffel einen Rancor reiten wird. Und to be honest, das fände ich deutlich besser als irgendeine Senfte. Und meine letzte Theorie für die heutige Folge... Hat mit den Hutten zu tun, denn ich glaube, dass sie entweder noch zu geschwächt sind für Krieg, denn wenn wir uns zurückerinnern an die Comics, die Kanon sind, dort hat Darth Vader den Rat der Hutten nahezu komplett ausgelöscht mit seinem Lichtschwert und sie aufgrund dieser Schwäche es nur mit Boba hätten aufgenommen und jetzt merken mussten, okay, vielleicht ist Boba doch stärker als wir dachten und dann gesehen haben, okay, die Pikes sind auch noch mit im Spiel, da ziehen wir uns lieber zurück. Oder die Hutten sind einfach ein faules Pack und lehnen sich generell zurück und warten darauf, dass sich die Pikes und Boba gegenseitig so sehr schwächen, dass die Hutten am Ende leichtes Spiel mit, der, ja, mit dem Gewinner zwischen Boba und den Pikes haben werden und sich so das Territorium von Jabba zurückholen wollen. Bin mir nicht ganz sicher, zu welcher von beiden Sachen ich tendiere, deswegen stelle ich einfach mal beides mit in den Raum. Aber wie seht ihr das? Denkt ihr... Die Hutten haben die Wahrheit gesagt? Denkt ihr, die Hutten spielen ein falsches Spiel? Denkt ihr, Boba wird noch in dieser Staffel einen Rancor reiten? Was sagt ihr? Haben die Pikes die Niktos dafür bezahlt, die Tasken zu töten? Glaubt ihr, Black Crescenten wird nochmal zurückkehren? Und zu guter Letzt, glaubt ihr, dass ein Taske aus dem Camp überlebt hat? Oder vielleicht mehr als ein Taske? Lasst es mich gerne wissen, ich bin sehr neugierig, wie ihr dazu steht. Gut. Kommen wir nun zum letzten Punkt auf meiner Liste. Den News der Woche. Und oh boy, da ist sehr viel spicy Stuff dabei. Glaubt mir. Wenn ihr es selber noch nicht mitbekommen habt, sperrt mal jetzt die Lausche auf. Und zwar, die Leak-Seite Bespin Bulletin hat Anfang der Woche berichtet, dass die Dreharbeiten zur dritten Staffel von The Mandalorian nicht nach der Winterpause direkt wie geplant wieder aufgenommen wurde, sondern vorerst noch ein bisschen geruht hat. Mittlerweile sind die Dreharbeiten aber auf jeden Fall wieder gestartet. Außerdem wurde es geleakt, dass passend zum Kinostart von Rogue Squadron ein Spiel vom Entwickler Crytek kommen soll. Jetzt kommen wir noch zu zwei Serien-News, die ich sehr interessant fand. Und zwar gab es Anfang der Woche einen Leak zu einem Trailer für eine Knights of Ren, also die Ritter von Ren-Serie. Dieser Trailer sah unglaublich gut aus, auch wenn es nur ein Leak war. Und ob es ein richtiger Leak ist, also ob der Trailer tatsächlich echt ist, das wissen wir bis heute nicht. Aber wenn es kein echter sein sollte, dann ziehe ich meinen Hut vor der Person, die diesen Trailer erschaffen hat. Denn das sieht richtig, richtig gut aus. Also wer das gefaked hat, wenn es denn ein Fake ist, der sollte definitiv überlegen, ob er nicht vielleicht in die Filmbranche gehen sollte. Außerdem, That Hashtag Show hat berichtet, dass es wohl eine Bo-Katan-Serie bei Disney Plus geben soll. Und Ming-Na Wen, die Fennec Shand in The Mandalorian und The Book of Boba Fett spielt, hat diesen Beitrag retweetet und die Schauspielerin von Bo-Katan, also Katie Sackhoff, dabei markiert und gesagt, dass sie sich unglaublich darüber freut und diesen Tweet kurz danach auch wieder gelöscht. Was glaubt ihr, wurde hier versehentlich eine Bo-Katan-Serie geleakt? Würdet ihr euch über eine bo oder eine Knights of Ren-Serie freuen? Oder sagt ihr euch lieber, die Story von bo sollte lieber in The Mandalorian fortgeführt werden und es braucht nicht eine eigene Serie? Wie steht ihr zu den Knights of Ren? Sagt ihr, ihr braucht das nicht, weil sie in der Sequel-Trilogie schon nicht gerade so gut daherkamen? Oder würdet ihr euch über eine Knights of Ren-Serie freuen? Wie immer, lasst es mich gerne wissen. Wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge des Podcasts. Und auch hier nochmal die Bitte an euch. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, teilt ihn mit anderen Star Wars Fans. Lasst mir Feedback da und abonniert kostenlos diesen Podcast. Außerdem könnt ihr mir natürlich auch gerne unter @podracer.podcast auf Instagram folgen. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer, ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force.